0: Hej, jeg heter Gisle Kverndokk, og jeg er komponist. I denne sommer i PETO-teamen vil jeg gjerne snakke om vad som inspirerer mig. Jeg vil snakke om mennesker jeg har møtt, om musikk og om lyrik, om å oppleve opera som åtteåring, om møte med mine absolut største komponisthelter, om hvordan det føltes å få hjernen knust på musikkhøyskolen, og om en mesterklasse med Pavarotti. Gisle, han er hjemmelava, sa alltid min gode venn, sangeren og Porsgrunns store sønn, Anders Vangen.» Men han er fra Lortebæk. Ja, jeg er fra Skien. Eller rettere sagt Borgestad, midt mellom Porsgrunn og Skien. På 70- og 80-tallet, da jeg vokste opp, var det et rikt musikkmiljø i Skien. Musikkskolen var i full sving, og jeg lærte å spille fløyte og piano der. Musikkskolen hade sitt eget symfoniorkester og blåsangsambel, hvor jeg spilte fløyte. Og jeg fikk også noen ganger lov til å spille med Skiens musikkforening, hvor lærerne våre spilte det var et høyt nivå på de unge musikkelevene, og mange av de jeg spilte sammen med har blitt professionelle musikere ledende i sitt felt. Så jeg fikk tidlig erfaring med å sitte i orkester, og det gjorde at jeg ville skrive musikk for orkester, så jeg satte opp store partiturer hjemme med gigantiske besetninger. Ofte ble jeg så sliten av å skrive opp alle instrumentene at det ble med den første siden av den planlagte gigantiske symfonien. Ja, jeg bestemte meg tidlig for å bli komponist, og jeg fikk mine første verk oppført av lærerne ved musikkskolen da jeg var tolv år. 8 år senere hadde jeg min første jobb på det norske opera som hospiterende regiassistent på en oppsetning av Vedis Don Carlos, med et stjernelag av sangere, og den flotte av dem alle, mezzo-sopranen Vessa Hansen som prinsesse Eboli. Jeg glemmer ikke første gang hun sang sin store arie «Åh, don fatale», «Åh, fatale skjebne» på prøvesalen. Jeg hadde ikke hørt så sterk lyd så nært noen gang, og hun ga alt. Det var helt overveldende. Etterpå sa hun litt beskjedent «Det går jo ikke an å den arien, skjønner du». Vesa Hansen er en av de største sangerne Norge har hatt. Hun kunde hatt en stor internasjonal karriere, men ettersom vi har skjønt vil hun helst jobbe hjemme i Norge». Hun var et nydelig menneske og en stor kunstner med en enorm stemme. Vi hørte selveste Vessa Hansen synge «O don Fatale» fra operan «Don Carlos» av Giuseppe Verdi. Jeg oppdaget opera da jeg var 8 år. Jeg hade begynt å høre på mine foreldres plater, og da jeg en dag skjønte at de hadde tenkt sig på opera i Ibsenhuset i Skjeen, trygglet jeg dem om å få bli med. Og jeg ga meg ikke før jeg fikk lov, selv om de mente at jeg var alt for liten. Jeg fikk se den norske operas turnéoppsetning av Trubaduren, og jeg glemmer det aldri. Jeg hade hørt musiken på plate, men det var jo bare highlights fra operan. Nå fikk jeg oppleve den i sin helhet, og det som fascinerte mig mest, da jeg satt åtte år gammel, var det som var mellom de berømte ariene. Hvordan Giuseppe Verdi hadde brukt de kjente melodiene og utviklet dem, hvordan han brukte musiken for å karakterisere en person, en følelse, en situasjon, det var dette jeg ville, å skildre dramatik og menneskelige følelser med musik. Jeg bestemte mig der og da jeg ville bli operakomponist. Jeg hørte på alt jeg kom over av opera i platesamlingen til mine foreldre, og i platebutikken i Skien så jeg en stor, flott LP-boks med Johann Strauss opprettet Flaggemusen. Den skulle jeg ha. Jeg sparte i lang tid, og da jeg endelig hadde de 50 kroner den kostet, dro jeg til byen for å kjøpe den. Butikkbetjenten så rart på lille meg og sa, «Det er opera, altså! Det er det ikke det, sa jeg. Det er en operette!» Så fikk guttungen på ni år kjøpt sin første operetteplate uten flere kommentarer. Det eneste jeg ville var å studere på Musikkehøyskolen, og jeg kom in på komposisjonslinja da jeg var ferdig med gymnasiet. Jeg hadde hört at man bare kunne ringe til Olav Anton Tommesen og få timer med ham, så det gjorde jeg. I ettertid skjønte jeg at det ikke var akkurat sånn det fungerte. Men det brydde ikke Olav Anton seg om. Han tog mig imot med åpne armer, og møte med ham er noe av det viktigste i mitt liv. Han er et unikt menneske som bryr sig og jeg er en av mange komponister som kan kalle ham for en Papa Haydn. Jeg kom til huset på Vinneren i Oslo på formiddagen, og dro derfra sent på kvelden. Eller heller, jeg svevde ut i sommernatten på musikkens vinger. Jeg var 19 år, og de fleste medestudentene på kompensasjonslinja var mye eldre enn meg, og snakket veldig intellektuelt. Og på et slikt studium kunne man ofte gå sig vilje i all slags intellektualisering av musikalske problemstillinger. Derfor var Olav Anton så viktig for mig. Han mynte mig om hvorfor jeg ville bli komponist. Han minte mig om hvor fantastisk musik er. Vi satt på loftet hans og lyttet foran de svære høytalerne hans, og noe av det første han spilte for mig, var et stykke jeg faktisk hade på plate og som jeg elsket. Dettingen til deum av Hendel. Da følte jeg mig hjemme. Olav Anton fortalte at da jeg kom til musikkhøyskolen hadde jeg lagt meg til så mange uvaner, jeg hadde jo skrevet masse musikk og hadde veldig lett for det, så det var hans oppgave å få meg til å fokusere, og ikke bare skrive vilt og hemningsløst. Han sa at han knuste hjernen min, plukket ut noen få biter og kastet resten. Ja, det føltes nesten sånn. Når man skriver musikk, må man lytte innover. Man må være åpen og lytte til hva ørene sier, til hvor de musikalske ideene tar deg hen. Eller som Ola Vanton sier, «Please accept my ears». Du hører på Sommer i peto, og jeg heter Gisle Kverndokk. Etter musikkhøyskolen vil jeg ut i verden. Olav Anton hadde presentert mig for den amerikanske komponisten John Corigliano, så jeg dro til New York og besøkte ham. Han ville gjerne ha mig som student, og sa at han skulle begynne å undervise på The Juilliard School den høsten, så jeg måtte søke der, og opptaksprøvene var allerede i gang. Han ringte ned til skolen og meldte mig på. Dagen etter møtte jeg komponistkollegiet til intervju. Der satt de gamle veteranene Milton Babbitt og David Diamond. Diamond var nådeløs. Han ville at jeg skulle analysere det ene klassiske verket etter det andre på stående fot, ramse opp hvor mange symfonier den og den komponisten hadde skrevet, og så videre og så videre. Jeg var totalt uforberedt og svarte feil på det meste. Babbitt satt stort sett og sov og løftet på hodet en gang og sa «Jesus Christ». Men Corigliano sa, men se på hva han har skrevet da, og så kom jeg in. Året i New York er et av de beste i mitt liv. Bare det å bo mitt på Manhattan var en stor opplevelse. Jeg delte leilighet i Greenwich Village med tre dansere, og jeg hadde min lille krok i hjørnet i stua med bilder av Kirsten Flagstad og Liv Ullmann på veggen, som var det eneste nordmennene jeg fant blant postkortene i butikken i nabolaget. Juilliard er en meget kjent og respektert skole for musikk, dans, drama og opera. Og privilegiene som Juilliard-student var fantastiske. Det var mesteklasser med Pavarotti og Leontine Price. Koreografen Pina Bausch kom også på besøk. Ja, Pavarotti, ja. Han hadde mesteklasse med opera-studentene, og jeg fikk lov til å høre på. Han kom in en enormt stor man som hadde vanskelig for å gå. Han svettet hele tiden, og hans assistent ga ham stadig nye store lommetørkler, eller silkeskjerf, så det vel heller ut som. Og han drakk mange lite vann. Han hadde knappe kommentarer som «You are not a mezzo», «You are a soprano», og vips, så var sangstudentens liv snudd på hodet. Og til den unge tenoren kunne han si «You do it better than me». Og da studentene skulle synge siste akt av la Boheme» for ham, var han bare opptatt av hvor dårlig amerikanerne var i italiensk. Så det hele ble til slutt et rent italiensk kurs. På Juilliard kom man virkelig nær den gamle europeiske musikktradisjonen. På grunn av 2. verdenskrig hadde jo et stort antal av de største europeiske musikere og komponister flyktet til USA, og nå hadde jeg lærere som kjente disse store personlighetene. Og det var også noen av mine lærere som hade flyktet fra Tyskland før krigen. Jeg hørte om middagsselskaper hos Stravinsky og Sjøenberg. Jeg hadde en lærer som kalte Kurt Weill for Uncle Kurt. Og flere av mine lærere hadde studert med den legendariske pedagogen Nadia Boulanger i Paris. Og hade til og med kjent Ravel. Vi var to norske studenter på Juilliard det året. Den andre var pianisten Sigurd Slottebrekk. Han utmerket seg som en av de beste studentene og vant flere konkurranser inn mellom våre halsbrekkende rulleskøyteøvelser i Central Park. Noe det beste med å bo i New York var å gå opp og ned Broadway hver eneste dag. Jeg hadde jo etter hvert blitt ganske så opptatt av musikaler også. En av de store musikalkomponistene som jeg virkelig beundret var John Kander. Mannen bak klassikere som Cabaret, Chicago, Sorba og ikke minst The New York Anthem. Den vampen som ers så verdensprø da da da, da, da 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 do da 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 do, da do. Start Spre the newss. Sammen med sin tekstforfater Fred Ebb har han anlaget noen av de alle viktigste musikalne fra 60 sexxital og fram til i dag. Noen år sceneet fik kan møte John Kander- jeg hadde fått en agent i Danmark, Hanne Willem Hansen, som plutselig fortalte om sin gode venn, John Kander. «Jeg holdt på detta stolen. känner du han?» «Ja, och jeg kunne jo treffe han neste gang jeg var i New York, hvis jeg ville. och jeg ble invitert til hans vakre brownstone ved Central Park. och de hadde rett, de som kalte Kander og Ebb for «the nicest guys on Broadway». Han var så varm og hjertelig. Vi hade en lang prat, og det var uforglemmelig. Han tok mig med opp til sitt arbeidsrom, der han da signerte fotografier av flere av de store stjernene han hadde jobbet med. Liza Minnelli, Barbra Streisand, Frank Sinatra, you name it. Og jeg spurte ham, vem av alle disse stjernene har gjort mest inntrykk på dig. Og da svarte han, Lotte Lenya. Lotte Lenya var jo enken etter komponisten Kurt Weill, og hun var den første Fräulein Schneider i originaloppsetningen av Kabaret i 1966. Og hun hade fortalt Kander at hans musik virkelig fanget den ekte stemningen i Berlin på slutten av 20-tallet. Dette var ju hennes historie. Hun levde i Berlin på den tiden og opplevde nazistenes frammarsj slik at hun og Kurt Weill til slut måtte flykte og endte opp i New York som så mange andre. Her er Lotte Lenja som Fräulein Schneider med sangen «So what?» fra Cabaret. Du hører på Sommer Peto, og mitt navn er Gisle Kverndokk. Da jeg besøkte John Kander spilte de hans musikal stil Peer» på Broadway. Den var ingen stor suksess, men en meget vakker og ganske abstrakt og rar musikal, full av emosjon og romantik Den store hitten på Broadway på den tiden var gjenoppsetningen av hans musikal Chicago, som heller ikke hadde vært en stor suksess ved uroppføringen 20 år tidligere. Og han undret seg, Chicago er jo så kynisk og hard, mens Steel Peer er full av kjærlighet og ekte følelser. Som han sa, kanskje også den blir en suksess om 20 år, men da er jo jeg 90 år. Og han er fremdeles aktiv som komponist, John Kander, i en alder av 89 her er en av mine absolutt favorit candor neb sanger fra nettopp Steel Pier, sunget av en av mine medstudenter fra Juilliard, Audra MacDonald, som siden har blitt en av Broadway's aller største stjerner. First you dream. I tillegg til John Candor så var Steven Sondheim min store komponisthelt. Jeg hadde sittet på gutterommet og lyttet intenst på Sweeney Todd-plata da han kom, og jeg hade opplevd originaloppsetningen av Into the Woods på Broadway. Og disse to musikalene virkelig formet meg som komponist. Senere tog jeg også timer med Milton Babbitt, han som håll på å sovne på min Juilliard-audition, som også hadde vært Sondheims komposisjonslærer. Men mitt virkelige musikaleventyr startet da jeg ble kjent med vik. Så da han skulle spille inn sin første plate, ble jeg anbefalt for ham som arrangør og orkesteleder. Nettopp fordi han ville spille inn en plate bare med sondheimsanger, og jeg kunne disse sangene ut og inn. Dette ble starten på et samarbeid som har vart i 25 år, men som raskt utviklet seg til å bli et skrivesamarbeid. For Øystein ville skrive librettord, og siden den tid har vi skrevet 10 musikalere operer sammen. Men vårt første samarbeid var altså en Sondheim-plate. Vi sørget for at den ble solgt i platebutikken Dress Circle i London. En butikk for musikal nerder. Plutselig en dag fikk Øystein en telefon fra innehaveren. Han var veldig opphisset. Steven Sondheim hadde akkurat vært innom og kjøpt et eksemplar av plata vår. Og så hadde han kommet tilbake og kjøpt fem til. For noen år siden var Øystein og jeg invitert til premieren på Sweeney Todd på folksoper i Wien. Sondheim skulle være til stede, og vi hadde blitt lovt at vi skulle få møte ham. I pausen befamte vi oss i samme bar som Sondheim, men hvordan skulle vi klare og få hilse på ham? Vi bestemte oss for at vi ikke gikk derfra før vi hadde snakket med ham. Vi sirklet ham inn litt etter litt. Plutselig så, så vi at han sto og snakket med en teaterforlegge fra London som vi kjente. Vi spratt fram og takket for sist. Og så ble vi introdusert for den gamle mesteren. Øystein fikk sagt at han hade spilt Sweeney Todd i Oslo, og jeg ståtteret fram noe om hvor mye han hadde betydd for mig genom hele mitt liv. Han takket høflig, og det ble en kort samtale. Men vi hadde endelig fått hilst på vårt store idol. Her er en av Sondheims vakreste melodier, «With so little to be sure of», fra musikalen «Anyone can whistle». Øystein synger sammen med vår store operasjerne Randi Stene, og med meg selv ved klaveret for 25 år siden. Du hører på Sommer i peto, og jeg heter Gisle Kverndok. Engelskmennene kaller musikkteatret for «the lyric theater», og ja, det lyriske er viktig. Og ofte har en libretto mer med lyrik å gjøre enn med skuespill. Jeg begynte tidlig å interessere mig for dikt, og en som har vært viktig for mig er Liv Holdskog, den store diktern fra Sauara i Telmark. Henne har jeg kjent hele livet fordi hun var pappas tremenning, og vi i Holtskogslekta, vi holder sammen. Den første gangen Liv og jeg inntok hovedstaden var med et program på det norske teatret som het «Frå Telemark til Væra». Og Liv tok inn hele verden i sin diktning. Hun skrev om elvebåter på Yangtze-Kyang. Hun skrev om færa fra Teben, om Araratfjellet. Hun favnet hele verden i sine precise og vakre bilder som ofte var hentet fra naturen. Liv Holtskog hadde en stor produksjon, og jeg mener hun kan måle seg med de største av våre diktere, som Inger Hagrup og gunvor Hoffmo. Liv døde for snart to år siden, og jeg savner henne hver dag. Her leser hun et av de vakreste dikter jeg vet om, «Så kort en sommer mennesker har». Et sommerdikt om at alt er kort likevel uendelig. Mange synes det er rart at jeg skriver både opera og musikaler, at jeg beveger meg mellom populær musikk og det man litt upresist kan kalle klassisk samtidsmusikk. Men for mig dreier det seg om at jeg blir inspirert til å skrive så mye forskjellig musik ut fra hva som er inspirasjonshilden, en libretto, et dikt, et bilde, eller av den utøveren jeg skal skrive for. Det viktigste for mig er å få fram det menneskelige i musiken. det ekte, det spontane, det uforklarlige Mange er også opptatt av hva som er forskjellen på musikaler og opera Jeg vet i grunn ikke selv helt hva det er Og jeg er så opptatt av det heller For mig er alt musikteater Sondheim sier at det er publikums opplevelse som bestemmer sjangeren Ser de Sweeney Todd på et operahus, så er det opera Ser de den på Broadway, så er det en musikal Det ligger jo også i forutsetningen for stykket man skal skrive Hvem man skriver for, hvilke utøvere er det den opera eller den norske teatret? Mine musikaler og opera er veldig ulike, de historiene er så ulike. Jeg liker å være fri i forhold til stiler, og det har jeg også fått kjeft for av kritikerne. Men slik er jeg, og jeg elsker å jobbe med alle typer sangere. Jeg er ikke interessert i skjønnsang. Hvis en sanger har en vakker, ren og perfekt stemme, men ikke formidler et budskap, da er det for mig fullstendig uinteressant. Jeg leste en gang en artikkel der den store dirigenten James Levine fortalte om sin fascinasjon for Elaine Stritch, den legendariske skuespilleren og musikalartisten. Han mente at hun hadde så mye å lære ham om formidling, noe han trengte i sitt arbeid med operasangerne på Metropolitan Opera. Jeg møtte Elaine Stritch for ti år siden på Intime Café Carlisle i New York, der hun spilte sin kabaret. Det å sitte så nært og oppleve hennes tolkninger av sanger av Sondheim och Noel Coward, var veldig stert. Etter forestillingen gikk hun rundt og snakket med publikum, og vi fikk også pratet med henne. Jeg nevnte at jeg hadde lest James Levines artikel og hun sa at ja, hun lurte fælt på hvem denne rare typen var, som kveld etter kveld satt og hørte på henne. Senere ble de gode venner. Vi hadde en väldigt intressant prat, og hun snakket om det at sang er jo skuespill formidlet gjennom musik. og at det gjelder like mye for musikalsangere som for operasangere. Hun var interessert i å jobbe med sangstudenter, slik som Levine hade oppmuntret henne til. Plutselig kom hennes assistent med insulinsprøyta hennes, og mitt i kaféen dro hun opp kjolen og fikk satt sprøyta i magen. Ingenting å være blyg for, vi var jo hennes gjester, for hun bodde jo permanent på Hotel Carlisle. Dette var jo hennes hjem. Elaine Stritch med sin ru og slitne stemme formidler sine sanger på en ekte og direkte måte som alle sangere kan lære noe av. Her synger hun om ensomheten man opplever ved å være scenartist. Det kan vel også gjelde alle typer kunstnere som føler at hvis de ikke hadde hatt kunsten å ty til, så hadde man vært ensom. Noel Cowards' If Love Were All og Gershwin's But Not For Me. Jeg har snakket mye om New York i denne timen, og det er en av de byene jeg føler mig mest hjemme i. Men Oslo er ikke så verst den heller, og jeg elsker Oslo om sommeren. Kjæresten min og jeg har hytte på Ullevålstadion, eller rettere sagt på Sogn Hagekoloni, en perle av en oase i byen. Og det er en åpen park i sommersesongen, så det er bare å komme innom. I det hele tatt er Oslo meget vakker på denne tida, og det vakreste jeg vet er alle syrintrærne i blomst på Majorstua, der jeg bor. I Kolonihagen spiller vi masse musik, Grete Kauslands Jazz My Way er en av favorittene. Svenskene har Monika Settelund, vi av Grete Kausland. Jeg mener hun er en av Norges beste jazzsangere gjennom tidene. Apropos formidling, her var hun en mester. Og jeg er så takknemlig for at Per Husby fikk gitt ut denne platen etter hennes død. Her synger hun en sommersang, Once Upon a Summertime. En melodi av enda en av mine komponisthelter, Michel Legrand. Och hon sjunger sammen med gitarist Halvar Kausland som hun tidligere var gift med. Bedre blir ikke. Jeg heter Gisli Kverndokk og jeg takker for meg i sommer i P2. Fortsatt god sommer. Hør flere podkaster på NRK.no